0: Three, two, one.
1: Artlist.io.
0: Welcome to Not the Machine.
2: aqui mais uma vez de volta CabraCast, é assim, a tecla é S assim. do programador, até que o Rasta nos traga uma melhor, que ele tem uma hoje hein, Rasta. E aí, como é que estão? Beleza pura? Tudo lindo na Bahia. Eu não garanto que seja melhor, mas sempre é
1: bom ter uma, né? Então, ó, vou largar uma aqui. Pô, larga agora pro final.
2: Você, Diogo, vamos deixar pra Diogo decidir. E aí, Diogão? O que, que vocês querem? Eu vou só aqui, ó. Ah.
1: E... Eita, tá, Tô dando um ontem Qualquer, mano. qualquer, qualquer. Bom, é pra fazer. Não sei. Não sei, Rasta. A vida é muito curta pra você retirar um USB com segurança. Porra, meu. Eu nunca tirei um USB com segurança. Puxa a parada e sai. Pô. Não dá, ainda mais em tempo de Covid. Já foi, meu irmão. Galera, você tá vê. vivendo no sofrimento. Um bom ponto, né? Alguém já viu alguma porta USB ter sido queimada? Na vida, assim, na vida. Eu nunca Cara, vi. Não. Alguém já viu? Queimada, não, mas assim, o meu computador, como ele é velhinho, tem quatro portas USB, só funciona uma. Aí, aí vai arriscar, é muito risco daí, com uma vida só, não
2: adianta, cara. faz sentido, né, velho? Essas porra, não faz. Eu acho que tem um monte de lance que a gente vai herdando, né? Tipo, essas coisas que vai na cabeça. Cara, é tipo manga com leite, que nem manga com leite, ninguém é, veio vindo, é tá ligado? Cara. E vai, e fica. Outro lance é a bateria. Porque antigamente você tinha que deixar a porra da bateria descarregar toda, aí depois Sim. você bota na. Porra, não existe mais essas baterias evoluídas pra caralho hoje em dia, mas é. a gente ainda tem encerado ainda na mente, velho. É, não é sei se a cara, gente né? que trabalha o dia todo, mas a, a galera mais leiga. Esse dia minha, esse dia minha esposa chegou. Pô, é, não, mas não tem que descarregar a bateria toda de Pera aí, não, pô, aqui não tá é, não é. Não fazendo chupeta não.
1: <risos> boa, boa. Não é que a gente trabalha o dia todo não, velho, é porque a gente é mais velho e é natural, você viu? <risos> Essa semana o brother falou assim, ah velho, vocês poderiam divulgar o CabraCast e aí falou o nome de um local que a galera faz live. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Falei, véi, o que é isso, Tá todo bem Tweet? Eu falei, véi, o que, que é Twitch? isso? Ele falou assim, é ah, porque você tem mais de 30. Falei, Beleza, obrigado.
2: Daqui
1: é, a pouco tá falando, mas tá falando TikTok, do, do Cabra Cash, tá
2: ligado? É, velho oh, Ó, se liga, isso é do caralho mesmo, sabia? Eu tava pensando nisso. Que, será que a gente não entrou... Tardio da parada, velho. Tá três triozão aqui entrando no YouTube quando a galera tá saindo, tá ligado? Foda-se. Vamos
1: ter que nos engolir. Foda-se. Entramos pra fechar a porta.
2: Já entrou fadado pra porta exit, né? Tá de saída. Cara,
1: vocês viram a notícia que deu um enter com S pressionado, control Ctrl T. Vocês viram o que, a notícia que saiu hoje, cara? Do Linux Do, do, do Trovo lá?
2: Não. Qual foi o que rolou?
1: Cara, eu achei impressionante, cara. Ele, ele reclamando assim, né? É, que hoje em dia o trabalho dele é muito mais responder e-mail do que programar de fato, né, cara? Aí eu fiquei pensando, porra, que, que, que foda, né? Um cara foda daquele... Aí eu achei muito curioso, no é, do, do, do jeito Linux de ser, né? É, ele falou assim, cara... Quando alguém manda um por request, eu recebo por e-mail e tal é, e, e aí eu mando assim Pô, não tá daquele jeito, mas vai assim mesmo, tá ligado? <risos> do jeito que ele é, né? É, mas aí eu tava pensando nisso, cara Será que a evolução natural do programador é não programar? Fica aí a, a, a indagação, né? Porque eu mesmo, cara, não, não programo mais tanto que eu gostaria não, cara Tô ficando pra trás, aí o moleque cara, tá detonando aí
2: é, será que o nível de... Isso é interessante mesmo. interessa de mim. Será que o nível de senioridade está diretamente ligado ao é, menos código? Porque quanto, é, quanto mais você vai crescendo, mais você vai dando mentoria, mais você vai vistoriando o código do que escrevendo propriamente dito, né? É, o código, é isso aí.
1: Mas foi só para aquecer aqui. tchau
2: Exatamente, essa, essa, essa massa aí, inclusive a gente pode consumir hoje aí, que vai ter André hoje, hein, do Vida de Programador, caraca, sonho realizado, bro. eu lembro do, do, do Vida de Programador, quando estagiário, isso vai em 2010, imagine. quando eu ainda era stag. não
1: É um, um cara que teve senioridade acompanhada pelo mundo, né? <risos> Ele, ele, ele veio com, com o termo sênio, né? Ele veio.
2: Mas é o André, o André do vídeo de Programão vai estar tá aqui com a gente hoje vai trocar ideia, e aí qual vai ser a pega de hoje? Qual, qual é a onda aí de é hoje? Digam aí
1: Pausa pra ver a xícara do Jatobá. Olha a xícara de café que o bicho toma Não é um cafezinho não, cara É de 2 litros o rolê Aí, pronto muito
2: bom, sabe? Uma, o cara é uma panela. Café. Uma panela. É. E aí, qual a pega de hoje? Hoje a gente tem o André do vídeo programador. O que é que a gente vai abordar? Qual é o esquema de hoje? Aí monta a pauta já na pega, já de, de começar a parada.
1: Acho que eu sempre fui muito curioso em saber, em, primeiro, da onde que ele tirava é, é, aquelas curiosidades tão, tão interessantes, né? Tipo. É, é do dia-a-dia, -dia, ele inventava... Porque tem, tem um tom muito cômico ali que eu acho que é, deve ter muito do, da personalidade de, 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 de humor né, dele ali, nativa, né? Mas o que, que será que é verdade? O que, que será que é inspirado na vida real? Eu aposto que muita coisa realmente deve ter acontecido, né? Mas, sei lá, acho que pode ser um bom ponto aí. É. E aí, Bronston? Dá ah, pra... Pra mim aquilo ali é. Pra, não, pra mim aquela ali é tudo vivido. E se duvidar, ele viveu tudo. Eu acho que aquilo ali ele deve ter passado por tudo aquilo, porque tem situações né, que são muito particulares pro cara conseguir abstrair a grande nível. Acho que ele tá numa pegada de sofrimento maior que é de todo mundo. E claro que ele deve ter suporte psicológico pra poder representar isso no papel. Enquanto a gente sofre, chora, volta pra casa, fica careca, outros mais barbados.
2: É, eu pensei numa consultoria gratuita, pra mim aqui esse cabra de hoje é aprendizado e dá risada somente, eu acho que é o meu objetivo de hoje aqui, véio. porque o cara é um dinossauro na área de programação e o cara faz comédia na programação, eu quero saber como é que é essa onda aí, né velho, porque, é, enfim, a gente vai chamar o brother aqui, que a gente vai trocar ideia melhor com ele, né, e é isso aí? Bora! Valeu, vamos okay. embora chama aí para, para. os reclames da cabra aí de Alton, que depois do intervalo comercial a gente já volta Out F4 para a próxima etapa não, sacanagem <risos> intervalo comercial
1: imagens
3: do futuro em monitores de alta definição sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no bolso. Em menos de um ano, os preços dos micros caíram pela metade. Os mais procurados custam entre 800 e 1.500 reais. Um kit multimídia que era vendido por 800 reais no ano passado, agora não passa de 300. Se você está pensando em comprar um micro, este é o mais rápido do mundo. Roda os programas e executa as tarefas em menos da metade do tempo dos computadores mais vendidos hoje. Custa dois mil reais e vai estar nas lojas dentro de um mês e meio no máximo. A melhor impressora para uso doméstico já está à venda por três mil reais. Reconhece 16 milhões e meio de cores. Em menos de um minuto, o jato de tinta reproduz uma foto. Duas vezes mais veloz... O Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema fica muito mais fácil usar o micro. Adeus à tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos, tudo ao mesmo tempo. Você pode trabalhar na mesma tela com quatro programas de uma só vez.
2: Beleza Estamos de volta E aqui está ele O grande André Noel é Mestre em ciência da computação Professor universitário Programador, usuário Linux desde 2002 Caramba, viu? Membro oficial da comunidade Ubuntu Trabalhou por diversos anos com programação Por isso aproveitou a experiência na área Juntando com o fato de nunca De que nunca foi levado muito a sério e hoje se dedica ao ensino, ao humor e programa para si própria. Esse sim, viu? Com vocês, uma salva de palma. André do Vida de ah,
0: é Esse sim completa, mas beleza.
2: Engordou nessa quarentena aí, cara? Sempre? Estamos ampliando <risos> nossas sempre instalações para melhor atendê-los. É isso aí, velho, muito... que beleza aí, importante é manter a forma, né, não pode ser nem, nem, nem pisar muito o pé na jaca, nem. o importante é manter sempre o físico maroto e legal. André, obrigado pela sua presença aqui, viu, cara, sempre é bom a gente começar agradecendo o meu presente, porque você, de fato, cara, foi um, para mim, foi um, um, assim, um marco em programação, o que, é que eu quero dizer com isso? Talvez o primeiro vídeo cômico, não sei, que eu me, me, deu, me deu por gente na nossa área, foi com vida de programador. Eu não sei se teve outro que começou com, com você assim, e se tem outro hoje em dia, mas você foi o precursor da parada aqui no Brasil, né, André?
0: É, valeu. É, deixa eu só agradecer primeiro, valeu o convite, ah, bem bacana estar aqui. E, para falar a verdade, cara. Eu costumo falar que provavelmente sim, porque eu não sei. <risos> então eu não sei também dizer. Mas assim, é, tinha bastante coisa. G geralmente uma coisa ou outra sempre tem, né? É, mas assim, eu aproveitei a, eu aproveitei a ideia do vídeo de suporte que já tinha antes, é, que ele já existia. Então eu baseei o desenho na tirinha sim, dele sim, sim. e tal. Eu ia... é, depois eu passei para a parte de vídeos. Aí para a parte de vídeos realmente eu não, não, não sei dizer. Mas o meu vídeo ele é meio que um pouco de tudo, né? então ele entra como um vlog, como é, entra no outros né, <risos> mas é, é um pouco de tudo.
2: É, eu lembro de ter visto lá, lá, quando você, você começou quando André? Com o vídeo eu de comecei
0: uh, com as tirinhas em 2011 é, e com os vídeos em 2012. É, só que eu fiz o primeiro vídeo e do primeiro pro segundo vídeo levou nove meses, então foi uma gestação até sair o segundo vídeo.
2: Eu lembro quando era estagiário, isso em 2012, o primeiro vídeo que eu vi foi a, a um que você tá lá, do, que foi uma, uma paródia daquele do, do Rei do Camarote.
0: Esse é o mais visto, dali.
2: Cara, vocês viram isso, né? Espetacular, <risos> velho. Toda a época quando eu vi, porque bombou pra caralho o, o, o meme do, 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 do Rei do Camarote. Uh
0: -huh. né? Cara, a hora que eu vi aquilo lá, o cara dando as 10 dicas lá do Rei do Camarote, aí a repercussão... Eu, eu vi a primeira vez já como meme, cara, que o pessoal tava juntando Vai, o vídeo dele com várias coisas e eu não tava entendendo o que que era. A hora que eu vi o original, cara, eu falei, ah, tem que imitar isso aí, ficou muito bom.
2: E o tempo, né, velho? O tempo do vídeo, o tempo que você fez foi espetacular, foi muito legal E aí nessa época eu ainda era estagiário ainda, eu lembro, os caras trouxeram lá pra... Porra, velho, veja isso aqui Então você vê, né, pra, 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 pra galera que o, o espaço só para essa, essa experiência de, de construir, de, de montar um conteúdo, né, que é cômico É... Eu, eu imagino que seja uma experiência incrível, assim, mas imagino que tenha, é evidente, várias frustrações nessas construções <risos> aí, né? Porque tem o um trabalho, você manda essa coisa, e você, o feedback, essa coisa toda. Bom, onde é que você tira essa motivação para fazer o que você faz hoje com vida de programador? Mudou ao longo do tempo?
0: Cara, mudou um pouco, mas é, eu acho que foi amadurecendo, né? Uh, eu vi uma frase que era no Twitter há pouco tempo Acho que foi esse ano que eu vi Que ela resume muito bem isso Diz que o, o programador ele é movido ao, a café e ao ódio Então é o que move o programador uh, e, e digamos que não é bem o ódio assim, Mas a, a motivação inicial foi a de desestressar Do que a gente vive como programador né? A gente vive umas situações muito incomum que são situações que eu falo que são trágicas e cômicas ao mesmo tempo. E a ideia era desabafar e soltar as histórias. E eu comecei já colocando um campo pro pessoal mandar sugestão, o pessoal mandava também. Aí eu vi um monte de desabafando. Pô, eu vivo a mesma coisa, eu tô passando por isso também. Aí você tá falando da minha empresa. E não sei o quê. E acaba que a gente, sei lá, a gente se junta para desabafar. E aí então... Essa que vem uma parte da motivação, né? E a ideia era fazer uma coisa pra ser engraçado. Só aquela ideia de ser engraçado e tal. E, e foi, foi foi assim.
1: Legal. Andrezão, aproveitando o embalo da pergunta aqui, cara. É, cara, e, e, e de onde que, que saem as suas inspirações? Ou seja, eu imagino que muita coisa seja a situação do dia a dia mesmo ali, né? É, mas é, a, até que ponto você dá uma arrumada na situação? Você melhora para <risos> ficar um pouco mais engraçada? Como é que funciona o seu processo criativo aí, cara?
0: Então, eu costumo dizer, cara, que é, o fato de eu ser programador mesmo ajuda muito a filtrar o que chega, porque tem muita história que chega que não é verdadeira ou que não foi com a pessoa, que você sente ali mas tem muita história absurda completamente absurda, que você sabe que é verdade porque acontece então, então isso, isso já ajuda né? É, eu comecei com história é, minha, ou história que eu tinha ouvido de amigo e depois fui recebendo as histórias e aí tem história que chega redondinha tem história que chega assim que cabe na tirinha, ajusta, diálogo tudo, e vai mas, ah, digamos que a maior parte do tempo da criação da tirinha é ajustar a história ali, pensar tá como que essa história vai caber em três quadros, né? Ou como que eu vou ajustar para ter um contexto ali dentro, né? Ah, eu lembro que no começo tinha... Tinha um monte de gente que reclamava, ah, mas o programador não pensou em tal coisa e não fez de tal jeito, né? Eu falava, ah, talvez, não cabe na tirinha, colocar tudo que ele pensou, tudo que aconteceu, né? Mas é... Essa essa ideia, então, aí ajustar. E, e, realmente, digamos assim, que quando a história é a história real, é, eu não gosto de mudar a história, mas muitas vezes eu dou uma floreada. Eu eu faço um final um pouco diferente, eu faço, é, sei lá, é, só para explicar de um jeito legal, teve um cara que mandou uma sugestão uma vez, que eu achei engraçado que a sugestão dele tinha a ver com uma tirinha anterior, então ficou um negócio meio recursivo. Ele pegou e mostrou uma tirinha para o cara do lado, e falou para o cara, olha cara, olha essa história, essa tirinha, essa tirinha, o mais engraçado é que ela aconteceu de verdade. Aí o cara do lado viu a tirinha e ele, ah tá, até parece que o cara tinha uma motosserra lá. Então tipo, essa não é a parte real da tirinha, né? mas a parte real da tirinha está lá, mas você coloca uma motosserra, coloca uma explosão, fala alguma coisa... Então essas floreadas assim, né? Mas é, eu tento manter a essência do que o cara mandou.
1: Também velho. acontece... Desculpa, não, desculpa. Não, pode sou falar. Não, eu sou mais educado mesmo, pode continuar, <risos> por favor. Eu também eu tô curioso no também acontece. Não, <risos> tranquilo. Eu a linha do raciocínio, tô curioso. Não,
0: é que também acontece assim. Acontece Sim. às vezes do cara mandar uma história que não é exatamente Sim. Sim. da área de programação, não é exatamente dali, então às vezes eu mudo o ambiente. Eu trago ela pra vida de programador, do estagiário, alguma coisa assim, pra encaixar na tirinha. Mas mantém a essência ali.
1: Aí, André, eu tenho uma pergunta que eu acho que você acerta muito nas tirinhas. Porque até hoje não teve uma que eu não olhasse e falasse, cara, principalmente quando não tem referência com <risos> um estagiário, né? Ficar de estágio e eu falava, porra, ele fala de mim, ele me conhece. <risos> Mas aí eu fico imaginando sobre o processo da criação assim, né? Porque assim, eu acho que fazer comédia deve ser algo muito difícil. Você fazer com que o outro ria de algo que você achou que era engraçado. Tem alguém que avalia, você pensa assim, ó, oh, fiz aqui três tirias, olha aí. Quem é que, como é que você tem certeza que aquilo vai encaixar e que a galera vai curtir e tal?
0: Então, você já viu aquela camiseta No Test No Fear? É, é meio que essa sensação. Vai pro teste ao vivo. É, mas assim, não é, toda, não é toda tirinha que encaixa Tem tirinha que eu mesmo olhei E falei, meu, essa eu não devia ter feito ah, quando, quando eu quero alguma dica, alguma coisa assim Geralmente eu chamo algum amigo Jogo o pessoal e tal E, e dou uma, uma perguntada Mas no geral eu faço e mando Faço e mando Então ela vai pro ar diretão E depois eu vejo o que deu né? Agora que eu tô com um grupo de apoiadores no Telegram Às vezes eu jogo lá Eu falo, ó é, na verdade, eu até ultimamente eu chamei individual um ou outro ali para perguntar, mas aí eu acabo criando um, um pessoal mais próximo ali que dá pra dar umas dicas também.
1: Cara, legal. Tem uma outra pergunta aqui. Tô, tô empolgado, eu vou mandar bala. Cara, e, e como que é para explicar para quem não é da área de programação o que você faz, né? Acho que explicar programação já é difícil, mas como que você explica que você tem um site de humor? Aí você fala para sua, <risos> pra alguém da sua família, por exemplo, olha veja lá as minhas tirinhas. Aí a pessoa olha e fala, mas o que, que tem a ver isso? O que que tá acontecendo, né? É, por ser algo muito nichado, o que que você já vivenciou aí, cara?
0: Não, é, é engraçado, cara. É difícil explicar o que que eu faço, porque quando você é programador já é difícil explicar o que você faz, porque a pessoa não entende. Agora falar que eu faço tirinha de programação para programador, é... teve uma, uma época, cara, quando eu criei um, um CNPJ como um microempreendedor, é... eu queria saber como criar onde que encaixar, porque é bem esse problema. Aí que eu fiz, eu fui atrás do Sebrae, cara, eu fui no Sebrae, conversei, expliquei o que eu fazia para ter como que enquadrava com o microempreendedor. O cara, ah, então você faz sites? Eu falei, não, eu tenho um site que é um site de tirinhas e tal, e eu faço cor de publicidade. Ah tá, então você, você desenha publicidade? Não, eu tenho um site e vou explicando. Qual que foi a conclusão? O cara falou, ó, oh, na verdade você tem que conversar com o contador, o contador vai saber te dizer. Beleza, foi falar com contador, mesma coisa. Ah, então você faz site? Não, não é isso, não dá, é, é o site de programação. Ah, você está fazendo programa de computador? Não. E explicando, explicando. Aí, qual é a conclusão do contador? Ó, isso aí você tem que ver lá no Sebrae, porque o Sebrae é que vai saber te dizer. Que então, bom. virou um deadlock. Isso. Aí, é, aí o que acontece? Então, sei lá. Aí, a melhor coisa que o contador me falou, ele falou, ah, dá uma olhada lá na lista e vê o que, que você acha que é mais parecido. Pronto. Essa é a ideia. Mas aí, aí às vezes eu, eu falo que eu sou programador direto, ou falo que eu sou professor, ou... Web cartunista, só para facilitar a vida, porque realmente é estranho.
1: Legal, cara, legal. Eu sei que você tá conversando com o cara certo, porque eu trabalhei numa empresa até o ano passado, agora também, né? Uma empresa que trabalha só com mês, então eu conheço bastante dessa área. Me pergunta que depois eu te, te indico aí onde que a gente pode te encaixar, cara. Ô, Anderson, eu já tô bom. eu tô, eu tô tomando aqui, cara, mas se você acha que eu tô falando muito cedo, você corta aí, cara. Ô, oh, velho, tá é, é, é tudo nosso, vamos embora. Então, vamos embora. Cara, eu, eu sou bem curioso aqui em relação é, é, a quais são as suas atividades, né? O Jatobá comentou um pouquinho de ser professor, né? Nós três aqui também já passamos um pouco dessa fase, de, já vivenciamos a, a parte da academia ali. Mas, cara, hoje em dia, resumindo assim, é, você trabalha numa empresa, você dá aula, você tem o um site. Como você divide seu tempo aí nas atividades que você faz? E, e quanto você dedica à tirinha e quanto você dedica aos, tra, aos outros trabalhos aí, cara?
0: o quanto que você dedica a cada coisa só funciona com gente organizada, então eu já pulo essa parte, é, é aquele, é aquele mexe assim, que tá tudo, tudo misturado, mas tudo bem, é, eu, tô, eu tô dando aula... É, você eu
2: esqueceu, tô... oh, André, ah. você Manda esqueceu de comentar dos filhos, cara,
0: é, ah, eu... é uma <risos> outra
1: profissão, <risos> né? Porra, Isso, o marido, esposo, e tal, tem, são outras profissões além de tudo. Tal. Aí não tem a organização certa, né,
0: Não tem, cara, não tem mesmo. É, eu, eu digo que o, o horário que eu consigo render de verdade, cara, é a madrugada. Só que ultimamente nem é a madrugada, cara, porque o, o corpo já não é aquele mesmo dos 18 anos e tal. Então é outra coisa. Mas é assim: eu sou professor na Universidade Estadual de Maringá. Tá? Eu sou professor colaborador lá. É, eu sou professor na Unicesumar, no EAD é, é, Tenho o site Tenho quatro filhos é, Então eu ainda tenho um trabalho voluntário Isso, são quatro filhos é, Eu tenho uma teoria, cara Que gente inteligente cara, Devia ter mais filhos, cara Porque tem muita gente burra no mundo velho. Então A gente tem que criar pessoas boas No mundo e tal, mas tudo bem
2: isso ah... aí foi indireto pra quem é burro, né? Então você que é burro tá assistindo aqui, já
1: fica aí com essa, tá ligado? Não programa, abrir. é programa como é, contraceptivo.
0: Não, na verdade, sim. Eu, eu, eu sou meio contra, assim. Eu não sou daquele povo, assim, meio genocida que tá na moda. É, eu, não quero, eu não quero matar ninguém, mas a gente tem que equilibrar um pouco as coisas, né? Então, uma pessoa inteligente tem que procurar. <risos> Tudo bem. Vamos lá, tá meio ruim essa conversa. É, mas qual que é a ideia? o pessoal até tira sarro, fala do, do Júlio lá, do, todo mundo odeio o Cris sabe, o, o meu marido tem dois empregos, ah, na verdade eu tenho três oficialmente e tenho mais atividades extras né? Ah, e daí cara, é, eu tenho os horários em cada universidade ah, na universidade de o meu contrato ele acaba em agosto daí eu decidi não, não fazer teste de novo, não continuar lá por causa da loucura, tô focando mais no site O site eu, eu comecei a fazer podcast e a fazer live toda semana Então isso é uma coisa que eu tô conseguindo manter o compromisso E isso toma bastante tempo Então eu vou focar até mais agora na produção de conteúdo E ficar em uma universidade só para tentar equilibrar um pouco a cabeça
1: Legal, cara, só para... Que a gente está do lado aqui, viu, Jatobá Eu sei que você é meio desnorteado aí mas ele mora a, a, a 100km de mim aqui, cara Eu sou de Londrina, cara Tô aqui em Londrina nossa, agora nossa, nossa. Dei aula na utf aqui, então Legal, cara Lá em Cornelio tá. e tal Tamo juntos, tamo na mesma, mesma região aqui
0: Eu conheço bastante gente que vai pra Cornelio estudar. Você deve conhecer o Burns Conheço, conheço Todo mundo conhece o Burns É,
1: é isso aí Legal, Burns cara, tá
0: muito bom Burns da loja, cara Da loja do vídeo de programador
1: Legal, muito, mundo, mundo pequeno, né, cara Tá, né uhum.
0: E eu não sei quando que isso aqui vai pro ar, mas sexta-feira agora vai ter o, o nosso evento Vida de Programador Weekend. E que o Burns está encabeçando a maior parte ali.
2: Legal, legal. Cara. Pô, aproveita o gancho aí, cara. A data exclusivamente é qual? Provavelmente isso aqui é meio que é, organização de programador também de com filho, né? Provavelmente é, é a gente. É quando... quando que vai entrar no deploy essa porra aqui, né? É, é, mas diga aí esse... qual foi é a data, qual foi esse lance aí desse, dessa 17, semana aí.
0: É 17 e 18 de julho, então é sexta e sábado. Vão ser quase 20 palestras diferentes e um evento totalmente online. Só que as inscrições vão até amanhã, dia 15. <risos> mas beleza.
2: É, até amanhã, na verdade, a galera vai ter que voltar no passado, porque muito provavelmente... <risos> Tem que pegar a máquina do tempo aí. Ô, Rasta, você tá meio... Ô, Rasta, você tá meio chupado, bicho. O que, que tá acontecendo com você aí, bicho? Valeu, eu tô
1: correndo, bicho. Eu tô me cuidando. Tô me cuidando. Eu tô fazendo o efeito contrário agora da, da quarentena. Tô Entendi. me preparando pra segunda leva do confinamento, que vai ter aqui a segunda leva de confinamento. Então, eu tô reduzindo o peso pra entrar no, no processo de crescimento, de expansão, com maior vigor, é, tá meu, errado aí na quarentena, tá todo mundo engordando, você tá emagrecendo pra porra. Deu um relaxamento aqui, a quarentena diminuiu, então agora eu comecei a emagrecer, acho que teremos uma próxima, um próximo confinamento, e aí eu próximo... voltar a engordar de novo. Mas André, me fala uma coisa, velho, a respeito de... Enquanto professor, os alunos, assim, sabendo que você é esse cara que trabalha com a parte de comédia e tal... Como é que eles lhes dão com isso? Fica naquela expectativa de, ah, o professor, ele é brother, que ele <risos> faz engraçadas, e aí o professor vem de lá com aquele, a caneta vermelha pesando, mais a galera, porra, não esperava isso dele. Como é essa relação com os alunos que curtem o seu conteúdo de, de comédia? Quer
0: então dizer,
1: se, é... É, se é comédia, né? Assim, é, é muito além do que isso, que ali também forma. Eu já aprendi bastante.
0: <risos> então, eu... É uma experiência interessante. A, onde eu tenho mais alunos é no EAD. E no EAD a gente dá aula para câmera, né? então a gente não, não vê os alunos, a gente tem o um contato de outras formas. Ah, o que acontece é que às vezes quando eu estou numa live, uh, deixa eu tirar o som aqui que está pitando. Às vezes quando eu estou numa live do, do meu canal, às vezes quando eu estou em alguma atividade assim, ou às vezes eu tenho evento, aparece alguém se apresenta, fala, ah, sou seu aluno e tal, já estou te acompanhando aqui, aí eu acho bem bacana. Então, para o EAD, acaba não interferindo na aula, né? Mas no presencial, eu acho engraçado que eu é, peguei na computação o um pessoal mais é, iniciante, mais calor, assim, e tem gente que entra ali e não, não sabe o que, que eu faço de site ou não conhece o site ainda e tal. Eu fico meio na minha. Às vezes eu, eu dou uma indireta, jogo uma tirinha, uma coisa assim, mas eu não, não puxo tanto assim, a propaganda assim, lá para os alunos. Mas o pessoal que conhece e tal, geralmente eles gostam, conversam sobre, mas não tem interferido tanto nas aulas, não.
2: Você sente que tem esse lance de, de você ser famoso, velho? Eu, eu, eu acho isso muito curioso, esse sentimento, né? Porque é um... É é um não, pra não faz... Você sente que tem isso? Cara, é engraçado, porque é,
0: não, eu não posso dizer que tem também não posso dizer que não tem. É um meio termo. É o, é o famoso sub-sub-celebridade. É, eu lembro que o pessoal no começo, quando eu comecei, eu, é, tinha uma frase que eu comecei a usar, que é aquela coisa de você... É, como que é? Você ser famoso no Twitter é igual você ser rico no banco imobiliário. É uma coisa parecida. Mas é, é assim, quando a gente está no meio de programação, tipo, tem um evento de TI, um evento de programação, aí dá diferença. O pessoal me conhece, o pessoal vem falar comigo, aí... Aí dá aquela sensação, assim, ah, de todo mundo me conhecer. Mas no dia a dia, não, né? Tipo, no dia a dia, normal, vida comum Então tal. É, aconteceu algumas vezes, mas poucas vezes, de me reconhecerem, tipo, no shopping, na rua, e virem falar comigo, né? Então, é, aconteceu de reconhecer e então tal, é aquela coisa, tipo, nossa, estão me reconhecendo, é engraçado. Mas eu, eu, eu sou um cara meio tímido pessoalmente. Então eu fico meio sem jeito. Até eu falo, ah, oi, tal. Tá? Às vezes alguém pede para tirar foto tal. e tal. em evento fica mais à vontade. em evento eu sei onde eu tô, eu sei quem que é o pessoal e tal. Mas é, na rua eu fico meio sem jeito também. Ó. Eu sou meio o pessoal que chama de jacu, né? Mas tudo bem. Pô, um, uma história engraçada que aconteceu, que eu não lembro o ano, cara. Eu confundo todos os anos. Mas já faz alguns anos foi lá para 2015, 2016, alguma coisa assim, eu viajei com a família para São Paulo, é, a gente foi de carro, uh, e a gente foi passeando nos lugares, e a gente foi lá no Museu do Futebol, lá no Pacaembu. Cara, e a hora que chegou no Museu do Futebol, eu cheguei lá, na hora que eu fui entrar, o rapaz estava cuidando da entrada, ele me reconheceu. Ele falou, você é o cara do Vida de Programador? Eu falei, o quê? Aqui? Então... Aí foi engraçado que ainda estava com a família Não tinha nada a ver com, com a área e tal Então foi uma situação Divertida e tal E até a, na hora que eu estava saindo Ele veio me falar Que eles estavam gravando um documentário é, Sobre futebol né, E pedindo depoimentos e tal Ele chamou para gravar um depoimento Então foi foi uma experiência bem bacana Às vezes tem umas regalias assim, né? mas, mas no geral É, é vida normal
1: Boa. Andrezão, conta pra gente então aí uma. Qual que foi aí a. a... Ou a, a sugestão, né? Ou a, a tirinha mais maluca que você vivenciou durante todos esses, esses anos aí, cara? É, qual que foi assim, a história? Ou, ou que te enviaram, né? Cara, não, uhum. isso aqui não é possível, né? Deixa, deixa eu até aí averiguar, não sei, né? É, se isso faz sentido ou não. É, ou, uhum. ou até a tirinha que você acabou lançando. Qual que foi a mais louca assim, que você chegou a fazer aí, cara?
0: Oh, a mais louca de história real, cara, foi a tirinha, quando fez uh, 1024 tirinhas, que foi quando o programador foi abduzido por alienígenas, e aí eles pediram pra consertar a impressão, não tô brincando, não foi real não. Na verdade eu não sei se foi real ou se não foi, a gente não, não tem como provar isso, mas tudo bem. É... Essa rasta, história...
2: ele, o Rasta, ele,
1: ele se viu nessa parada aí, agora <risos> eu sei eu tô vendo. Não, ele vez em quando foi... rola as abduções Eu
0: já falei, mas ninguém acredita porra. É, tipo assim, acontece Vez ou outra, mas a gente não sabe se a gente tava acordado Se não tava, aquela coisa Ai, que... é, Mas então, teve uma história Que me mandaram, que o cara me mandou E aí na, pró... na hora Que ele mandou, ele falou ó Essa história, eu te juro que é real, ela aconteceu Aqui na agência bancária Do banco tal, da cidade de tal E foi, tipo assim Deu pra sentir no cara que era história real mesmo né? É, porque às vezes eu conto, até quando o pessoal me pergunta uma história estranha, que eu apelidei o cara de Tonhão, então às vezes o pessoal lembra mais por Tonhão quando fala da Titininha. Foi assim, era num sábado, o gerente lá da agência ligou para a agência, ah, aí ligou atendeu o segurança. Aqui ah, ele tá falando, ah, é o Tonhão de segurança, ah, aqui é o gerente, eu tô precisando acessar o servidor e eu não tô conseguindo, eu preciso que você vá lá na sala do servidor e dá um shutdown na máquina. Aí o, o cara falou, que certeza você quer? É, dá um shutdown. Aí foi aquele... <risos> Aí foi um barulhão, então. Aí o cara contando, ele falou, na segunda-feira, a gente chegou lá, eu fui ver a máquina, o gabinete tava com um afundado no formato do coturno do cara, e a placa-mãe tava trincada. <risos> Falei, pô, cara. Que,
1: que beleza, né?
2: É, é o Rambo, sabe?
1: Ah, né, é, é. é, tá certo, pô. E o nome não cabe, não, né? e o então, Missão dada, missão cumprida.
0: Exato,
1: cara. Velho, eu vivi uma experiência que eu falei assim, bicho, isso aqui caberia uma tirinha, eu vou compartilhar contigo. Olha só, Mano. eu tô morando no Canadá. Eu tô morando no Canadá e eu cheguei aqui, na, eu tô morando na parte francesa e eu cheguei sem falar muito bem francês. Tinha feito francês na escola, achava que falava, mas a vida no local é completamente diferente. E comecei a fazer seleção de emprego nas empresas, tal. E fui na empresa aqui que eles trabalham com desenvolvimento de games. Mas até então, o anúncio não descrevia que o produto deles era games. Era para trabalhar uhum. como front-end e tal. E eu fui lá, a pessoa me apresentou toda a empresa, tal. E me chamou numa sala reservada. Fiz o um teste técnico, depois ela me chamou na parte reservada e falou assim, é, você tem problemas com sexo? Assim foi a minha... Essa foi a minha compreensão, né? Ela deve ter dito outra coisa, das coisas isso que eu entendi aí eu falei assim, oi, como assim eu comecei a olhar pro lado, deve ter câmera que é pegadinha, tá? ela fez sexo sexo, eu falei, não entendi, tipo masculino e feminino, ela não seio, seio nada, mas eu falei, como assim aí eu pensei, pronto, já foi, essa mulher tá me enquadrando, já nessa chegada agora, aí como ela percebeu que eu não entendi muito, ela me levou novamente para a sala de avaliação ela falou, você vai fazer uma outra avaliação agora mas olhando o nosso produto ele desenvolveu o game adulto Versão mobile, você ligou? Eu fiz oh. ah tá, tá, aí o sorriso que tava aqui foi diminuindo.
0: Caramba. Cara, clara,
1: claramente isso dá uma tirinha, hein? Pode anotar aí que essa é boa, cara.
0: Essa tirinha teria um problema sério do povo não acreditar,
2: cara. Porque. Ela... Mas, mas, André, o meu tá risada, né, cara? Acontece, acontece. Daí, há, você...
0: há pouco tempo, passou uma, uma vaga que ficou famosa que pedia programadores PHP é, pra O um site adulto, não lembro qual que era, é. O é, um programador PHP pro site adulto que tivesse disponibilidade pra participar dos filmes.
1: Isso eu vi, cara. Puta, muito bom, velho. O cara tem é, dupla tá... jornada de emprego, entendeu? Olha que da hora, Sim. né? <risos> Caralho, tinha que, ser pra... tinha que ser PHP, né, velho? Tá ser... é, <risos> é foda, né? É, é foda, né?
0: Inclusive, é. combina, cara, teve uma tirinha que, que a gente, é, que me mandaram, que eu fiz lá, que era uma coisa assim, tipo, o cara falou, falando com a pessoa do, da outra área da empresa, ah, isso daí você tem que mandar uma requisição é, pra equipe PHP. Aí a moça, equipe pega quem?
1: Muito bom, cara. <risos>
2: E o PHP é pra
1: caramba mano.
2: E tem tipo Os caras mal assim, hein, André Tipo o rasta aí que chega Ô oh, André, André, tem, tem uma tirinha pra você botar aí E pega, aluga você pra caceta Tem isso?
0: <risos> tá aproveitando que ele saiu, né? <risos> cara, tem bastante é, Principalmente de evento ah, No começo, cara Eu acho que era até mais Porque a pessoa me via É o cara de pega, do, do vida de Programador? Deixa eu contar uma tirinha, uma história que aconteceu comigo e tal e, cara, tem história que é muito boa. Mas às vezes eu falo pra pessoa, eu falo, manda lá pelo site, que eu vou esquecer, eu esqueço, não adianta. Então eu estou desorganizado nesse ponto.
2: Porra, às vezes você tá lá batendo no McDonald's, chega o cara, porra, meu, escute isso aqui. Pera aí, é, entendo, mano.
1: o mano. Ô Andrezão, conta pra gente, cara. E, e hoje como que você monetiza aí, assim, sem contar, né? Contando, mas não contando, né? Como, como é que você faz pra, pra ganhar dinheiro com o com seu, com seu site aí, cara?
0: Não, posso contar, não tem problema, que eu até conto em palestra de vez em quando e então, tal. É bem simples, porque eu, eu recebo histórias, assim, desse tipo das empresas, aí eu ligo a empresa e falo, ó, oh, eu tenho uma história aqui da sua empresa, se você não quiser que eu publique, você me deposita na minha conta, e beleza. <risos> boa! Não, isso, isso eu não usei ainda, é uma estratégia boa, mas tá guardado. Deixa
1: guardado, deixa guardado pra...
0: Até porque, por enquanto, eu, eu nunca divulgo dados pessoais, nomes, dados de empresa, coisa assim. Apesar de que uma vez um cara ficou bravo comigo eu queria me processar porque ele chama Alonso. E, e ele falou que eu acabei com a vida dele e então, tal. Mas né? tudo bem. até, ah, até eu...
2: o isso mesmo?
0: É, foi. Mas aí eu, eu dei uma procurada na internet, coisas assim, que acontece muito com novela, né? O cara tem problema porque tem algum personagem com o mesmo nome e tal. É, e conversei com amigo que era advogado e ele falou: Não, fica tranquilo que isso não, não tem base jurídica e tal, porque a Globo recebe muito processo por causa disso. Cara, mas tem, nenhum... tem que
1: colocar assim: ó. É, Todos os, os personagens são meramente fictícios, deixa lá no rodapé do site, foda-se. Assim, ah, eu acho que tem em algum lugar,
0: <risos> alguma coisa assim, Boa. que nenhuma história é exatamente daquele jeito. Aí é que, que é é. É vira aquela piadinha né do Alonso e tal, mas isso. o. O Alonso, ele foi um personagem que não, não era a intenção de ter tanto sucesso Mas o pessoal gostou muito dele cara. Porque tinha o sobrinho Que era o sobrinho do chefe, que era o estagiário da tirinha E aí quando entrou o Alonso, ele ganhou foco ali, né? O pessoal gostou e o sobrinho ficou pra trás Mas eu esqueci a pergunta Ah tá, como que eu ganho dinheiro? <risos> é, eu, eu, tenho, é, eu aprendi bastante a trabalhar com publicidade é, eu, eu gosto de dizer que eu faço aquela publicidade que não enche o saco, tipo, que é uma publicidade que eu não gosto de ver outro site se eu não faço, então nada que toma a tela inteira, nada que enche o saco da pessoa e tal. Então eu faço mais o, o mais estilo merchandise, né? Eu faço uma tirinha é, para alguma empresa personalizada, faço um, uma campanha de divulgação e tal, e... Uma vez eu fiz uma, uma divulgação que alguém falou, ah, você tem que colocar uma hashtag AD para saber que é propaganda. Aí eu falei, meu, quando eu faço, eu coloco o nome da empresa, eu coloco o logo da empresa, eu coloco um monte de coisas diferentes, como que não vai perceber que é uma propaganda? né é, Mas é por aí, eu tenho feito parcerias com, com empresas, uh, parcerias, uh, às vezes pontuais, às vezes parcerias fixas, uh, eu tenho divulgação nas redes sociais, é... Uh, e também eu tenho uma loja, a loja Vida de Programador, que a gente tem feito produtos, coisas assim ah, e coisas em geral. E tem alguns projetos assim, mais é, diretos, assim, algumas coisas com as empresas, alguns eventos. Ah, e por aí vai, eu ministro casamentos e. Não, tô brincando.
1: Isso é legal, cara.
0: <risos> Pegar dois nerdão aí que
1: programa, né, porra? Super massa.
0: <risos> Não, mas eu comecei até a parte de MC também, tipo, mestre de cerimônia e tal, de eventos, tal. isso é uma coisa que eu tô gostando bastante. Inclusive, eu estaria na Conexão com o post em agosto, ó, propaganda.
1: Que legal, cara, que legal, muito bom, muito bom mesmo.
0: E no oh. Vida de programador Weekend, também eu vou estar tá lá.
2: <risos> é, assim, exatamente, o mestre de cerimônia e, e tudo, né? E o tudo, <risos>
0: O André? É, que... Eu já fui contratado para fazer stand-up também, cara. Isso é, isso é bem legal. Ah,
1: conta é, aí, pô. É... Agora, agora começou a termina. Mas rolou,
0: Era, né? Mas foi? Isso acabou. Ah. Stand-up de, de programação. Focado em programação. Eu até coloquei no YouTube: tem lá o stand-up, tem stand-up que eu fiz para empresa. E tem também os stand-up que eu fiz por conta no, no canal. Uh, a gente tava com uma ideia, eu, eu não entreguei o nome das pessoas aqui, mas eu vou entregar pelo menos do Pokémon. É, que Pokémon eu o Pokémon DR. Isso, eu, Pokémon E outras duas pessoas Que as outras duas res... pessoas eu respeito Então não vou falar o nome é, A gente tava combinando de montar uma equipe De stand-up uh, Dev, né? stand-up de programador uh, E aí foi A gente criou um grupo trap, WhatsApp combinou, Ainda não saiu é esse é negócio A ideia era até aproveitar a quarentena pra fazer isso Mas mora hora sai Legal, Era
2: cara. isso que eu ia bala. perguntar era isso que eu uhum. ia perguntar, porque eu tinha visto lá no, no, no canal lá do... No, no vídeo do programador, seu canal lá no YouTube, né? E aí vi que uhum. você postou alguns stand-ups lá, reassistia, achei do caralho. E você tinha comentado sobre isso, né?
3: Uhum. Já
2: tem os integrantes, então? Tem mais ou menos o formato? Você tá... Já tem exatamente... Por exemplo, ah, nós vamos lançar tipo um... Toda... Toda terça, tipo um comedians da vida pra programador? Como, como é que é esse lance
0: Cara, a ideia inicial era essa, cara. É de fazer uma coisa assim, semanal, ou quinzenal, uma coisa assim. Mas ah, acabou, cara, que... Sei lá, acho que pra nossa área, principalmente a quarentena, apertou muitos horários, né? Ah, os meus vídeos mesmo eu não tô conseguindo produzir. Eu tô fazendo as lives que você abre a câmera e faz e pronto. Mas aí os vídeos que a gente faz, o Edith tá, tá enrolado pra mim. Ah, tô com um monte de coisa atrasada da universidade. É... Mas a ideia, cara, a gente até falou, ah, já que tem vários, a gente faz, sei lá, uma coisa estilo um fila de piadas, um quatro amigos, uma coisa assim. Só que, pra dev, né, no tema de desenvolvedor, cada um faz um texto curto, a gente faz e boa. E a ideia era também, tipo, montar, sei lá, uns três ou quatro fixos ali e sempre chamar gente nova, quem quer fazer, quem quer... vamos junto, e tal. É, vamos ver se sai. A gente sempre tem que falar nesses lugares, assim, de podcast de vocês pra pressionar o povo, né? Pressão psicológica.
2: Porra, mas aí eu imagino que... É, porque assim... É a dificuldade dos comediantes hoje, né? Porque tem uma galera que vivia de, de fazer isso, né? No, de evento, no, né? De evento fisicamente. De ir fazer stand-up. O stand-up tava bombando pra caralho aqui no Brasil. É de repente... Uhum. Uf, e aí o que eu vi, por exemplo... Esses dias eu assisti uma entrevista com o, um dos caras do Quatro Amigos. E uhum. aí... É, uma das coisas que ele tá comentou foi justamente uma das dificuldades de trazer o formato do stand-up presencial para a internet é o público, porque segundo ele, né? Falou que é o divisor, é, faz, faz parte daquilo. Para é, ele é. ser um público, não rola porque a, a, o termômetro é a risada, né? Então, como é que Sim. vocês imaginam esse lance aí?
0: Então, até a gente conversou Eu, eu publiquei dois stand-up em casa na, na quarentena E eu joguei nesse grupo Desse pessoal que a gente estava conversando né? até fizeram umas dicas assim, Que é, perguntaram se achava legal Colocar barulho de risada E aí ficou naquela Eu acho meio estranho, assim, tipo, parece que tá forçando a pessoa a rir né? Então deixa mais natural Aí é, eu achei legal Fazer e deixar a pessoa rir Se ela quiser e ficar aquele Meio suspense só que até me falaram, ó, oh, suas piadas estão muito uma atrás da outra. Dá um tempinho mais pra respirar, pra dar risada. Eu falei, beleza, então a gente vai ajustando. Porque realmente, cara, eu já fiz em eventos, cara, em evento a risada é 50% do negócio, né? É, faz muito parte. Às vezes, cara, você acha a, a piada médio engraçada, cara, mas você sente a reação de todo mundo, ela fica mais engraçada só pela reação, né? É, então, dá uma diferença boa. Ah, o que acontece, cara, é que acaba, até tem um pessoal de stand-up virando meio, quase que o um vlog, né? Por causa disso, porque acaba mais comentando sobre a vida, né? O Bruno Costoli, ele fez uma experiência, cara, que ele faz o um vídeo, ele manda para algumas pessoas, algumas pessoas assistem o vídeo dele e gravam a reação, tipo as risadas e tal. E aí, na hora de soltar pra todo mundo, ele embute no vídeo a risada do povo. Então, fica umas 3, 4 pessoas lá rindo sim, sim, sim. e já dá uma sensação, né, do vídeo. Mas aí também é uma sensação pra quem assiste. Ele mesmo não tem a reação na hora, né. É, então, acaba mudando a cadência das piadas e tudo. Sei lá, é uma, é uma coisa diferente. Então, dá pra testar. Então, cara...
1: Deixa eu só ver uma parada aqui, que eu voltei desse lance de cair. Minha é puxado, você vê
2: que nem... ninguém reparou, velho.
1: Você, você não saiu sabe do
0: de... lado de você, cara, a hora que você saiu.
1: Não, eu imagino, essa galera não presta. Eu vim aqui justamente pedir um <risos> direito de resposta do que eu não sei, o que é que houve. Mas André, é, no início, você falou pra gente assim, que café e ódio é a motivação do programador. E é assim, <risos> esse ódio, às vezes, pode acontecer, né? Não ódio, a comédia, ela surge justamente porque a gente gosta de nos ver sofrer, né? Ou porque a gente acha que não está sofrendo sozinho. Você tem essa sensação também de que a gente porra, a gente gosta de rir da nossa própria desgraça?
0: Cara, basicamente foi daí que nasceu o Vida de Programador, né? Que foi uma coisa de rir da própria desgraça, né? A primeira tirinha já foi a história de que o cara descobre que você é programador e quer é que você conserte uma impressora. E, então, tipo, aquele negócio... É, então, é muito daí, né? A... Uh... Eu não sei se vocês já viram, se estão tá acompanhando, a Laís Costa, ela, ela começou, eu não sei se ela começou no TikTok, mas ela faz TikTok, tá soltando no Twitter e tal. Praticamente ela pegou a mesma ideia de pegar essas situações e fazer um TikTok, cara. Cara, ficou muito engraçado, cara. E, e é legal porque ela acaba passando a expressão do negócio, né, tipo a indignação, esse ódio e tal. É, eu acho que dá uma representação bem legal assim Do que a gente sente no dia a dia A gente tem que falar para alguém A gente tem que jogar para fora Tanto que no... Tem vários amigos que eu criei por causa do site E já teve gente que falou para mim Ele falou, cara, o seu site Eu uso como terapia Porque eu, eu dou risada para não estressar no trabalho Então eu vivo aquelas coisas E eu dou risada e eu mando sugestão para não estressar e já me evitou de... Explodindo o trabalho, falei, pô, isso aí é uma coisa legal.
2: Sabe o que é que me deixa agoniado, velho? Porque, porque só tem você, assim André? Porque, velho, tem tanto tempo. Porque, assim, eu, eu, qual o parâmetro que eu tô falando aqui, né? Na minha vida profissional, principalmente, né? Que sempre foi em programação, cara, sempre foi cômica, no sentido de a galera <risos> é sempre resenha, sempre, Sim. sempre foi resenha, sempre foi resenha. Sempre um sarro com tudo e da, da, das situações, sempre, sempre, sempre. Não teve um momento uhum. que... E, mas se a gente olhar para a internet, era um pouco careta do ponto de vista humorístico para a nossa área, tem esse, vocês têm esse sentimento. Eu acho que completamente... É, é tanto que é, é, esse tempo... Eu não sei, ah, tem um Pokémon BR que eu consumo também, eu acho legal para uhum. caramba. Mas, caramba, o universo é muito grande para você ter... É, pensar, né, pô, não tem um André tem um Pokémon, mas, porra, por que tão pouco, velho? Cara, eu, eu concordo com você que é muito engraçado a nossa
0: área é, eu comecei mesmo, a, essa ideia, eu comecei fazendo é, piada de programador no Twitter é, soltando algumas histórias no Twitter pra depois virar tirinha porque eu sempre achei a sala de desenvolvimento um lugar muito engraçado, cara é, eu sempre achei que é um mini hospício certo? É uma coisa assim que você... Fala bobeira com o cara do lado... Cara, tem tirinha no começo... Que era uma coisa mais próxima assim, do que eu vivia... E tem uma tirinha lá que é muito real... Que era tipo... O cara do lado... Tava é, ouvindo... É, como uma deusa... É, na caixinha de som... Porque ele não gostava de chamar de ouvido... E cantando junto... Tipo... É, o cara começou a cantar... O outro começou a cantar junto... Então uma sala que tinha quatro desenvolvedores lá... Cantando como uma deusa... Enquanto trabalhando... É meio que um, um mini hospício ali, né? E é uma situação engraçada. Um ano antes de eu trabalhar no... É, de, eu, de eu criar o Vida de Programador, eu trabalhava no outro lugar. Era eu e o PG, que é o cara que virou o PA da Tirinha. E, cara, eu vivia enchendo o saco dele, cara. Eu acho que, eu acho que ele ficava de saco cheio, porque eu... eu, eu... Ele também tem esse lado engraçado e tá? tal, mas ele é mais sério que eu, né? Então eu ficava enchendo o saco, ficava falando as bobeiras e tal. Ele entrava nas bobeiras também. Aí eu vivia tirando sarro do cara da infra, que era um cara uh, mais cinquentão, aí eu falava que só ia trabalhar com programação até os 30 anos, que depois a gente começa a ficar ultrapassado, a falar bobeira e não sabe mais o que fala, Eu falava só pra ficar provocando. Então a gente sempre ficou nessa pilha, né? Uh, aí eu acho que juntou tudo, cara. Eu sempre tive esse lado mais pra comédia, para tentar fazer alguma coisa engraçada. Eu nunca soube assim, o que, que eu queria fazer de verdade, eu só sabia que eu queria ganhar o um Oscar, mas é, nunca fiz nada para isso. É, cara, e é engraçado, é engraçado que o pessoal que tem o nosso perfil físico também, só teria chance de ganhar Oscar em filme de comédia, né? É, papel <risos> principal, sabe? É isso aí. E, e aí, eu sei lá, eu acho que eu fui... Eu, eu coloco na minha, na minha bio, assim, na minha descrição pessoal, que eu nunca fui muito levado a sério, então isso ajudou bastante. Antes de criar a vida de programador... Eu tinha uns amigos que eu, eu, eu comunicava por e-mail e, e teve uh, uma vez que era de onde eu morava tal. E teve uma vez que uh, uma moça veio falar comigo Ela falou, nossa, aquele e-mail que você mandou sobre o lixo Eu dei tanta risada e tal Eu falei, mas que e-mail? Ah, o que você falou do lixo? Tal. Eu falei, mas eu não falei nenhuma piada Eu tava falando a coisa certinho como que era e tal. Então as coisas que eu sempre falei sérias As pessoas riam um monte e, às vezes, quando eu faço uma piada, a pessoa leva a sério. Então, eu fui aproveitando essa experiência toda de não ser levado a sério para gerar isso daí. E eu acho legal que a nossa área ela tem uns perfis muito diferentes, né? Eu criei o, o programador bem no estereótipo, o cara barrigudo, cabeludo, que usa óculos, sempre anda de camisa preta e tal, é, que é um baita do estereótipo, mas tem de todo tipo. Tem gente que não gosta do vídeo de programador simplesmente porque não gosta, porque não acha engraçado pronto. É o perfil da pessoa. Tem gente que já é mais engraçada. Mas aí você compara. vê o Pokémon. Não tem ninguém que faz comédia igual a ele, cara. Eu não ia conseguir fazer as lives que ele faz, fazer as danças que ele faz e tal. Tem a Laís, cara. A Laís também. Eu não. Eu não, eu não me daria certo fazendo um TikTok. Até já me perguntaram lá no começo: por que você não faz esquete das tirinhas? Eu, falo, ah, eu sei lá, eu me cobro demais, eu não sei se ia ficar legal, uma coisa assim. Aí tem o, o, o pessoal do Código Fonte TV, que eles são ó, mais técnicos, mas também eles tentam fazer uma, uma puxada mais engraçada. Então já é também um estilo diferente. Então acho que tem espaço para todo mundo. É, por isso é que eu, eu falo, ah, vamos fazer junto, vamos juntar todo mundo, que fica uma coisa legal.
2: Muito bom, cara. Você ah, sente que, não, que, isso tá, que isso não está, sei lá, surgindo de alguma forma? O que eu quero dizer é... Por que tem tanto pouco, né, velho? Será que a, a gente... Porque a gente é tão engraçado no nosso dia a dia, né? Nosso uhum. dia a dia é muito engraçado. A gente, é, sim, de fato, dá risada com tudo. Mas quando vai produzir conteúdo e consumir, eu sinto que... É, posso estar falando besteira, não sei. Mas eu sinto que a gente, quando vai produzir ou consumir, sempre vai na, mais para o lado seri, da, da seriedade. Faz sentido isso para é, vocês. É um aí.
0: pouco... Mas eu acho que o que acontece é que eu, eu acabei puxando mais para o lado artístico, tanto que eu estou um pouco afastado da programação. Eu, eu já sou o cara ultrapassado que eu falava que eu não queria ser. É, e eu vejo que tem, tem muito desenvolvedor, o cara é muito melhor do que eu, que é um cara engraçado, mas o lado dele não é fazer a graça. É, você vê às vezes o cara que tem uma criatividade imensa para fazer graça nos comentários do código que você vê uma obra de arte. Ou você vê os Reddit, cara, entra nos Reddit de humor de programação, cara. Tem muita coisa que eu fico com raiva quando eu vejo e falo, meu, por que eu não pensei nisso antes, cara? Aqui tem umas coisas muito engraçadas, cara, mas é um formato diferente, eu acho. E, então, assim, tem um formato mais técnico que é muito engraçado, mas só quem não tá aprofundado no que entende, cara. Tem um, tem um exemplo, cara, é, não sei se vocês assistem o Big Bang Theory, tem um, tem um episódio, cara, que o, o Sheldon vai palestrar e eles falam, ah, começa com uma piada. E eles falam uma piada do meio da física que é um negócio assim que, pra quem não é da área, não tem graça nenhuma, né? Então é uma coisa bem assim, tem, tem um nicho bem mais nerd que fica bem mais fechado. E eu acho que eu acabei, eu acabei suavizando um pouco, pegando uma coisa um pouco mais geral, mas... Mais artística do que técnica, talvez. Não sei se foi isso. Acho que eu acabei de viajar. Parecia o cara explicando em rede de escola de samba, né? Ficou, ficou bem.
1: claro, cara. Ficou, ficou claro. E eu, eu acho que foi um bom ponto, assim. Eu acho que faz sentido isso, né? Porque a gente tinha falado lá de, de como explicar para sua tia, mas é, de repente ela consegue entender um pouco mais da forma como você conduz, né? Então, acho que tá aí tá aí um ponto que pode ser é, algo que não é tão nichado ali, que você consegue explicar com mais de um jeito mais
0: leve ali, né? Legal. legal. É, eu fiz, eu fiz uma palestra agora na campus que eu falei um pouco do lado criativo do programador. Cara, criatividade a gente tem, porque a programação é um processo criativo, né? Só que às vezes a gente ah, usa a criatividade para um ponto ou para outro ponto. É, então dá até para meio que extrapolar essa criatividade para outras áreas também, ah, que às vezes a gente falta puxar essa criatividade. Pra gente saber apresentar o nosso produto, ou apresentar o que a gente sabe, uma coisa assim, mas ela tá lá escondida, cara. É, e, e às vezes é uma questão de linguagem mesmo, cara, a linguagem que, que você apresenta uma coisa ou outra, que aí dá match ou não dá match, né?
1: André, assim, não é porque eu sou rasta, porque acaba estereotipando muito, né? Eu vou falar dessa forma assim, porque a galera vai acabar julgando. Mas não sei se é coincidência, mas muito programador que eu conheço é maconheiro. Ligou Muito programador que eu conheço. E aí, eu conheço essa galera, né? Tá eu... Porra, é isso, velho. E aí, velho, Você assim, muita tirinha assim, né, que, que trate esse ponto de relacionamento da... Da maconha, o processo criativo e programação e tal. Pois cara, bem, eu
0: nunca falei disso, cara.
1: Olha é o um nicho aí, bom, né?
0: <risos> não, eu conheço <risos> gente que tá bem né? Na... Mas no... No... no. Nunca me aprofundei no assunto.
2: <risos> é, acho que você sabe, mas aqui ainda é ilegal algumas coisas. E aí é bom não tocar, entendeu? <risos>
1: ah, tá, entendi.
2: Mas a internet tá. Tá, tá online tá no tá nas nuvens <risos> <risos> ó é, para a gente é, chegando à reta final aqui até para não tomar mais do que já tomamos o seu tempo viu, André mas ó, assim teve um, uma questão que eu achei interessante né e aí hum. eu consumo o seu canal cara eu sou um espectador do seu canal de fato eu já vi muito vídeo seu consumo lá quase que semanalmente e aí eu senti um, um certo é, é, estranhamento, eu não sei qual adjetivo utilizar nisso, mas um certo, putz, caramba, não achei que ia rolar isso. Você postou um vídeo, que foi um vídeo que você colocou, eu não sou branco. E Sim. aí eu pô, fiquei curioso, né, e tal, fui lá, eu, olhei, eu vi o vídeo todo, é, enfim, achei legal pra caramba. É, você chegou a se posicionar, né? Aham. E, é, se posicionar mesmo na, na sua visão de mundo, Fora da programação, nesse contexto, né?
0: Aham.
2: Uhum. Assim, é, Eu queria começar assim nesse ponto aí. Por que você sentiu essa necessidade de fazer isso? Por que você fez isso?
0: Entendi. É, bom, digamos que. Não
2: eu que seja um problema, um do... tá? Se Não, eu agora... sei.
0: Mas eu acho legal, assim, abrir espaço para falar disso para juntar a pessoa como um todo, cara. Porque eu acho, o que eu fico com raiva, geralmente, é quando separam isso. É, no Twitter, cara, às vezes eu falo até mais, e, e aí vem um ou outro falar, pô, cara, você não pode falar disso, tem que ficar nas tirinhas, você tem que ficar no humor, tá, não tem nada a ver. É isso, é assim. Aí eu falo, meu, quando você fala, você não pode falar tal coisa, você tá fazendo a mesma coisa que o Capitão América negou no Guerra Civil, cara. Você tá querendo impor para ele que alguém vai controlar o que ele faz, o que ele pode fazer o que ele pode não fazer e tal é, então assim eu acho que a gente vive um todo né e questões sociais e questões políticas cara elas estão envolvidas com todo mundo ah, querendo ou não tipo você pode odiar a política mas você vive numa sociedade que depende disso cara é, você pode odiar questões sociais mas você vive com outras pessoas é, se você vivesse sozinho Sei lá, fundasse um país E fosse autossuficiente Aí tudo bem, mas cara, a gente depende Um do outro, a gente está numa pandemia cara, Que a gente tem que Ao máximo ficar em casa E ainda depender de pessoas Que tem que trabalhar na rua Tem entregadores, tem o pessoal da saúde Tem várias pessoas, então Cara, isso é noção de sociedade De política, então a gente está envolvido Nisso, se não for isso A gente não, não sobrevive, a gente não se protege A questão de você Sair na rua ou não sair na rua, tá envolvido nisso. A questão de proteger o outro ou não proteger o outro, tá envolvido nisso. Então é uma coisa que, principalmente no Twitter, às vezes eu me indigno e vou soltando as coisas, cara. Tanto que já teve gente que foi brava comigo no Twitter eu falei, tudo bem, pode ficar. Mas é, é o meu perfil, eu falo as coisas que me incomodam. É, e eu sou uma pessoa que tô extremamente incomodado com essa pandemia, principalmente. Com tudo que tá acontecendo porque eu não quero ver ninguém perto de mim morrer, e eu também não quero morrer, eu sou do grupo de risco, certo? Eu tenho esse, esse histórico de atleta aqui, mas é... eu tenho as minhas comorbidades, certo? Então, tá envolvido, querendo não tá envolvido em tudo isso. Em relação ao vídeo, foi especificamente da questão do racismo, das manifestações e tal. Cara, aquilo lá mexeu muito comigo, cara, porque me irrita demais essa questão, cara, de... É você separar as pessoas em classes, em raças, em o que for. Porque, meu, o que, que a gente é pra gente achar que a gente é melhor do que alguém, certo? Cara, no vídeo eu falo que eu sou branco, tipo, digamos assim, eu sou clarinho, né? pele clara, tenho olho azul, eu tenho cabelo claro, certo? Eu, digamos assim, que eu estaria na elite lá do Hitler, se fosse ver, né? Uh, eu até falei que as minhas crianças cara, São tudo clarinha. Parece propaganda do governo Cara, o que, que eu ganhei com isso? O que, que eu ganhei de fisicamente De ter a pele clara? Eu ganhei problema de pele, que minha pele é mais sensível eu não posso tomar sol O meu olho é mais sensível Então eu não tem nenhum benefício Digamos assim, biologicamente uh, E outra coisa Se você for ver os, os tontos supremacistas Eles não vão achar que eu sou branco, Eu sou latino então, eu seria tonto de achar que eu sou um branco. Então, eu não sou branco, eu sou uma mistura. Ah, e lá no vídeo eu falo também, cara, era minha esposa, que ela tem a pele igual a minha, a tataravó dela veio em navio negreiro para o Brasil. Então, a gente é uma mistura. É, e aí foi, foi essa indignação, cara, foi essa indignação. E, e, sei lá, eu falei bastante, não vou falar muito aqui, não. Porque, não sei, cara, eu acho que a gente... A gente como sociedade, a gente errou demais no passado. E, e, sei lá, tem gente querendo piorar o erro ao invés de resolver. Então, eu acho que quem pode falar e, e quer falar, eu acho que tem que falar mesmo. Então, tem que colocar e e essa é a minha ideia, essa é a minha posição. Eu acho que se a pessoa não concorda com o que eu falei, ela não é uma pessoa que entende o mundo igual eu entendo. Não é uma pessoa que, sei lá, compartilha aquilo e eu não falei nada contra ninguém. Então, se a pessoa é contra o que eu falei, ela é contra muita gente, digamos assim, ela é contra as pessoas que são diferentes. Então, já não é uma pessoa também que eu tenho interesse, que me acompanhe e que me siga. É, eu acho que as pessoas, elas têm que parar de ver os outros como diferentes, Tem que começar a entender assim, o, o que, que a gente ganha de viver em comunidade, né? Mas é isso, eu, eu acho que aquela questão do café e do ódio tem hora que eu extrapola e a gente tem que falar, tem que botar para fora.
1: Cara, muito bom. Só complementando aí, é, acho que, putz, André esse esquema que você... Acho que também é, esse esquema de, de, por você ter uma certa visibilidade, né? É, de certo ponto, ser uma referência para, para os programadores. Quando você externaliza suas opiniões, cara, pô, é, é, um, é uma coisa bacana, né? Porque, de certa forma, ou né, pode até parecer um termo da moda, mas é, existe uma influência, querendo ou não, né? É, pelas pessoas que eu te acompanho, que gostam do seu trabalho. Então, muita gente vai poder se pautar, talvez não formar opinião, mas... É, entender como você pensa e, de repente, é, ajudar a formar a própria opinião da pessoa. Então, eu acho que é uma oculta atitude, cara. Eu acho que é, muitas vezes as pessoas acabam se isentando aí, né? É, por questão de, ah, não, não vou prejudicar o meu trabalho. Ou... Mas não, cara, eu acho que é justamente isso. É, é, você também, eu acho que como responsabilidade, né? Sua, nossa, como professores, como profissionais também, é também formar a opinião de quem nos cerca, né? Então, eu acho que é um, uhum. uma atitude
0: que
2: passa, né, cara? Legal. E... Só para finalizar, você sentiu que mudou alguma coisa no é, na não sei, você, do, do primeiro do, do, do seu público e da forma como você produz hoje o conteúdo? Teve é, é, mexeu de alguma forma contigo essa essa mudança
0: por, por ter falado essas coisas?
2: Por ter falado essas coisas, falar que eu acho muito válido compartilhar da, da da opinião que sim, vive num país livre e tem que falar o que quiser, quando quiser do jeito que quiser até que e assuma as consequências uhum. para isso também obviamente que a gente vive sob leis né claro uhum. mas é, enfim você sentiu que mudou de alguma forma tanto a, a, essa essa coisa do seu público né com uhum. você quanto cara, de você na na, seu, na sua produção agora dos conteúdos e por aí vai
0: uhum. o, o que eu senti cara eu, eu tive basicamente reação positiva em relação a isso cara Uh, isso eu achei muito legal, não veio ninguém, assim, encher muito saco. Mas o pessoal enche mais saco quando eu, eu tweeto as coisas do que nessas coisas, assim, mais uh, de conteúdo porque naquela semana, cara, que tava tendo protestos, eu fiz todas as tinhas da semana, eu coloquei todos os personagens como negros, porque eu, eu até expliquei no vídeo, eu falei eu, eu nunca pintei o, os personagens, era tudo sem cor é, eu comecei a, a pintar as pessoas, a, a colocar a cor de pele, e quando eu comecei a desenhar para o TDC, que eu peguei até uma paleta de cor de pele, assim, para conseguir variar a cor, porque o, o desenho não é... Eu, eu sou mais programador que desenhista, então eu, eu me forcei a aprender muita coisa. E, e naquela semana, que era, eu fiz a tirinha com todos os personagens negros, até variando a tonalidade, e o feedback foi muito bom, foi, foi bem legal. E eu até deixei claro que eu ia fazer aquela semana, depois ia continuar do jeito que eu já fazia. Mas o que eu vejo, assim, que nessas questões, é, mais eu, eu, eu consigo aproximar as pessoas do que afastar. Então, tem gente que não via o, o vídeo de programador como uma coisa assim tão aberta, e que gostou da, da atitude, que se aproximou e que comentou. Então, eu acho isso muito legal. Eu vi alguns comentários... Na verdade, acho que foi até em relação a, a um podcast ou alguma coisa assim. Eu vi uns comentários meio nada a ver, digamos assim. os comentários até tentando distorcer umas coisas faladas, mas é, nem foi coisa que me marcou, nem foi coisa que responderam para mim. Foi uma coisa que meio que jogaram no ar. E, então dá para ver assim que tem uma reação contrária, mas não foi nada que chegou a, a, a chegar diretamente para mim ou prejudicar nada. Eu acho que a reação foi bem legal. Então... Eu gostei bastante de ter feito, foi um, foi um feedback bem legal.
2: Massa. Velho, é o seguinte... Muito obrigado pela sua presença aqui, velho, no Cabra Cast. Realmente foi um, é uma honra mesmo estar com você Nada, aqui. É, valeu. Fala um pouco aí sobre... É, divulga aí a Semana Week, o canal do, do... Pô, galera, segue lá, velho. O Vida de Programador é muito legal, velho. Beleza.
0: Então, eu tô com um o Vida de Programador. Dá pra me achar com um Vida de Programador nas redes. É, tem o um canal no YouTube... É, e tanto o YouTube, quanto o Twitter, quanto o Instagram, quanto o Twitch TV é barra programador real A Twitch TV eu criei por causa das lives, mas eu ainda não sei usar direito é, Eu estou fazendo live toda quarta-feira às 22 horas E aí ela sai simultânea no YouTube, Facebook, Twitch e no Twitter é, Então é bacana, eu faço a mesma, vai para as diferentes redes é, Tem o podcast Vida de Programador que eu estou bem feliz com o resultado o pessoal tá também dando feedback bem legal toda segunda-feira sai episódio novo uh, então o podcast pode puxar qualquer agregador ou em podcast.vida de programador também chega lá uh, que mais? e, e é, é isso licença, uh, vocês podem mandar contato que eu que vejo todas as redes vocês podem me cobrar que eu não tô conseguindo produzir tirinha, não tem problema mas é isso aí
1: cara, brigadão viu, viu André, Pô, puta honra aí de verdade. Não, valeu, eu agradeço. Valeu. Pô, eu te agradeço por você transformou minha vida como programador muito mais divertida do que já era. Consegui transportar aquele ambiente lá de loucura que a gente vivia para dentro da para ficar eternizado e poder recordar. Valeu, velho. Obrigadão pela sua colaboração nesse nosso trampo louco aí.
0: Ah, legal. Quero, obrigadão. Beleza. Bom, então
1: para finalizar, né? Puxar. Posso, posso puxar aqui o finalmente? Não esqueça do quê? Deixar o comentário, dar o joinha, compartilha nas redes sociais. E
0: é isso. Sim, Obrigado. Deixa eu só fazer uma, uma, uma coisa aqui, rapidão, que eu tava esquecendo. Eu tenho um e-book, cara, que eu, que eu fiz uma vez, que é um e-book de Natal, cara, com histórias que eu juntei uma história de Natal mais comprida, é, que eu vou deixar também, se o pessoal quiser ver, eu vou, vou botar o link lá, ebook.vidadeprogramador.br. Pode ser?
1: Porra, Top. certeza. <risos>
0: Vou configurar hoje já o link Ele não tá no ar lá, mas hoje eu vou ajeitar ele lá programador.br Show de bola Fechou, yeah. oh. E
2: aí que a gente fica com mais esse episódio do Cabra Cash. Valeu galera, obrigado
0: Valeu uh, Falou Cara, eu posso contar uma decepção agora Que acho que já parou de gravar Conta aí, cara
1: Quanta tava gravando. Cara, eu
0: tinha que ter feito o programa inteiro Com esse chapéu, cara é. Porra, é, é.
1: acho que agora vai ter que ser obrigatório ele sempre estar tá usando o chapéu no, no programa inteiro. Ou,
0: ou, ou vocês podem colocar aqueles filtros de Instagram de chapéuzinho, não é beleza? É.